0: 马上开始节目吧。正在为您开启极客秀。欢迎回到极客秀，大家好，我是曾经上过专业的摄影课，但平时除了用手机拍照之外，几乎不怎么拍的徐栋
1: 。我是看到美景都想按动快门的高永松。
0: 今天做客极客秀的极客是上海摄影家协会野草摄影分会的秘书长，同时呢，也是来自上海市生物医药科技产业促进中心的摄影艺术家高永松。再次欢迎高老师，谢谢。高老师能和大家说一下，这个您抬头当中其实有一个是野草摄影分会，这野草摄影是一个专门的这个摄影门类吗
1: ？呃，野草摄影分会呢，它的全名应该是上海市摄影家协会野草摄影分会。嗯。也就是上海市摄影家协会二级分会的这么一个简称，嗯，它承担着上海市摄影爱好者一个组织管理的这么一个沙龙形式，嗯，对加入该协会的一个会员进行摄影创作、组织摄影创作以及进行公开交流这么一个平台
0: ，并不是说是专门拍野草的一个分会，嗯、哎
1: ，不是的，<笑>那个野草摄影分会呢是成立于九十年代、啊有我们的那个两任的一个前辈，嗯，这个我现在是等于是第三任，嗯，呃，也就是从那个九十年代，嗯，开始到现在已经有二十六年了
0: ，嗯，等于说是一个就是具体的，可能我们很多的爱好者组成的一个就是我们办一些活动啊，办一些大家的这些交流
1: ，对的，对的。也有许多摄影家爱好者、嗯
0: 、因为我第一次看到您的这个抬头的时候我，我当时在想野草摄影，因为又联想到就是其实这个高老师前段时间在上海是办了一个永和的摄影展，我在想难道就是说拍花花草草的这个叫野草摄影吗？这个是我孤陋寡闻了
1: 。对他这个名词呢，因为我听老前辈在说的时候，嗯、他们说那个当时的时候呢，因为许许多的那个摄影家，嗯，他要组织活动的话。呃，本身也要这么一个组织，嗯，这个组织呢，因为在整个中间呢，会经常他们有上级挂靠，嗯，所以这么一来以后呢，经过几次的这么一个转折以后呢，他们给了自己一个协会取了个名字，嗯，就叫野草
0: 。野草原来是这样啊，呃，您今年其实是在九月二十号到三十号之间举办了一个您的个人影展，叫《永和》，呃，其实高老师今天来的时候呢，也是给我看了一下他的一些作品。那我这边其实我尽可能的用声音来描述一下他作品给人的一种感觉，就是大家可能会看到很多这个跟荷花相关的这些摄影作品或者说是照片，高老师拍出来的这个荷花，你第一眼看上去你甚至不觉得它是拍的，我感觉是画出来的，会有一些像是油画的荷花，有一些像是工笔画的。这个荷花有一些像是这个我们传统的这种非常写意的水墨画的这样的一个作品，呃，我首先想问的就是这些作品是您先拍下来以后后期处理出来的吗
1: ？这个有许多人看到我的作品都提我们主播这样一个话，呃，其实呢，一、这个我们说现代的摄影，嗯，如果没有电脑。没有 Photoshop， 人家也不会想这种话。嗯，因为有了数码时代的一个进一步以后，会经常形容这个：哎，你的照片是不是做啊？
0: 对，感觉加一个滤镜会达到的一个效果。
1: 对，其实我告诉大家，因为我拍这个荷花的时候呢，在我们圈子内，嗯，我在普及荷花的拍摄技巧中，所有的听过我专辑《荷花摄影》的人都会说，这个东西其实上是很简单。但是要达到这样的效果，又是非常非常的难。它是一次拍摄，利用相机的多重曝光的功能，嗯，用你自己所想、所思、所想得到画面的效果，进行多次曝光的这么一个画面
0: 。所以是完全靠拍出来的。对。并不是说我拍了好几种图片，然后我用后期叠出来的。没有，没有这个概念。这真的就是有些不可思议，因为其中有一些这个照片，甚至是能够看出油画的质感，就包括那个颜料的那个质感，感觉都在上面。这个是怎么做到的
1: ？呃，这个刚才前面讲的多次曝光，多次曝光的原理呢，嗯、就是第一个就是我们拍摄的一个主题，比方它它是荷花或者是莲花。嗯，这个话刚才讲到构图的时候，你要考虑到。第一次曝光，把这个莲花或者是荷花的画面立在中心或者左右，嗯，这个时候第二次曝光，你要考虑到你整个画面的意境。我们前面所讲了，什么是意境？这时候的意境要出现在你的脑子，形成这么一个空间，嗯，这个意境是用我们影像的虚构图的那个方式，嗯，第三次曝光，刚才主播讲了有什么呢？有油画的这个效果。我是去
0: 拍一个，
1: 然后把自己画好的油画板进行一次曝光，这
0: 叫多次曝光。所以说，其实整个这个真的是用创作的过程了。这一幅摄影作品，你得在这个拍之前自己先想象一下，它可能出现的是一个什么样的效果
1: 。对，在三年之前，我拍荷花，我曾经也跟家下过一个定义、嗯，我说古人
0: 画荷花
1: ，现代人拍荷花。进入在网络时代、电脑时代，大家看到的荷花不计千张万张。嗯，但是如果要拍好一张荷花，我说这个太难太难
0: 了。能简单的聊聊您自己吗？其实前面您说了，是在七八年的时候拥有了一台自己的照相机，当时的海鸥。从那之后，你就迷上了摄影，从此就一直在这个摄影的道路上越走越远吧
1: 。这么多年过来了、嗯，其实以前呢也喜欢音乐，嗯。呃，也是一个有个狂热追求过的一段音乐发烧有。呃，然后呢，这个在玩乐器上，我们那个年代呢，因为是大革命的时代、啊、呃，如果会这些东西呢，也是可以说取巧，啊、对你的成长路呢，<笑>也是基本上绊脚。您绝对属于这
0: 个文艺青年啊，当时
1: 。呃，那个时候也会玩吉他、啊、然后那个时候呢，这个也会拉手风琴，嗯、呃，拉的也不错，嗯。所以这么一段时间的积累以后呢，整个一个成长的过程呢，可以说是在文艺这条道路上追随的比较多了一点。嗯，后来因为随着时代的发展，因为也要工作嘛，嗯、再次拿起那个相机，比方说对一些单位的一个现现况的一个记录啊，哦，对那个单位的一个会议情况做一些记录啊，所以这么多年来。在这个工作岗位上也得到了一个锻炼
0: 。其实你最开始是等于说是一些这个公务需求的这个摄影
1: ，也不能这么说，嗯、因为喜欢摄影就是我前前面跟大家讲过的，嗯、他这个根生在那边以后呢，这个爱好什么都想拍，什么都想拍。<笑>那个时候拍一卷胶卷，我记得三十六张是基本的一个定义、嗯。但是前面呢，我们都做那个。片头的延长接片，嗯，想办法给他拍到四十张。接<笑>一段片子，你想想看、嗯，那个时候买一卷胶卷好几块钱啊，好几块钱还要那个我们说的那个整个个配药水要冲洗，嗯，这个过程想想看，人家都拿了两毛钱可以吃到很好的东西，嗯、对，我们会拿了两毛钱去干这个活，所以这个这个是根深蒂固的一个喜欢，嗯，包括那个是影像纸。去买这个影像的时候，在四川路，嗯，那个是叫朝晖那个照相机商店，那些营业员，那些比我们大年龄的那些人，我们叫嘛，他们那个叔叔阿姨，他们看到我们也是特可怜、嗯，哎呦，有来买了一个，其实真的<笑>有点小钱就去买这些东西、呃、就买这些东西，所以这个成长路线确实是非常的不易，嗯，也是。整个一个追随没有变的
0: 这么一个过程，但这种狂热的爱好，就逐渐逐渐把这个爱好变成了现在，其实你已经是把它当事业在做
1: 了。事业也不敢说，嗯、因为刚才讲了，因为也就是自己的一个爱好，嗯、没有其他的爱好。把这些东西弄了以后呢，<笑>就感觉它留下了一点东西、嗯。我近几年呢，拍了那个我眼中的一个上海、嗯，拍了一些那个世博会前期的一个上海的一个记录，还从零六年。一直跟随到现在，我看田志广做了一个专辑，
0: 就还在拍，
1: 还在继续的拍
0: 。这个其实可以和大家这个简单的说一下一些题外话，就是高老师，其实你有很多摄影作品是在国际上都得过奖。国际上不敢说，反正就是说，呃，历届吧，因
1: 为这几年参加了比较少一点、嗯，其他时段基本上我一年里面总有好几
0: 次讲。嗯，访谈进行到这儿呢，我们还是得留一点时间给我们的听众朋友的，因为《极客秀》其实曾经也是做过一次摄影的专题，就会发现一旦聊摄影，啊，这个问题就是铺天盖地的。而且高老师其实平时啊、呃、也会给一些大学生讲摄影，也会。做很多的这个跟摄影有关的科普讲座。那么今天的这个问题来了，相信也会非常的有干货。马上进入问题来了，问题来了，问题来了，问题来了。欢迎回来，这里是极客秀。今天做客极客秀的嘉宾是上海市摄影家协会会,会员，同时是上海摄影家协会野草摄影分会的秘书长高允松。那么我们就共同进入问题来了。高老师，第一个问题来自于芒果饭啊。他的这个问题，其实我自己也很想问，而且考虑到您其实在这个纪实摄影上是有很深的这个耕耘。他的问题就是关于摄影作品如何才能够拍出故事，您能和大家分享一下心得吗
1: ？摄影作品拍出故事这一类的题目呢，我们通常用纪实摄影照片来理解，嗯、因为每张纪实摄影照片呢，它里面都有故事。历代的名家的作品，你去看那个布列松的作品，嗯他记录的每一段，他这个国家民众点滴的那一种影像的里面，一段一段的故事，叙事着摄影家对社会现状的一个记录。这个记录呢，反映一个是国家的一个民众的一个形态，另外一个就是更深层次的是反映这个摄影家对他现在没有的形态
0: ，用镜头来记录下来的一种思想。这个实际操作起来感觉是挺难的一件事情啊！我们得找到，比如说反映这个时代特征的一些事物，有的时候甚至是人，这个就很难。就我觉得它可控性就不是很强。
1: 有好多画家，嗯，他对我们摄影家是这么样评价的，他说：“你们的作品最有分量的，最能代表摄影家思想的，就是这么一点点时间，也就是我们通常所说的250分之一秒，咔嚓一下，咔嚓一下，嗯。”所以画家说，我们经常现在也拿着相机去拍那个咔嚓一下，但是抓不到。所以我们只能说，在你们的影响下，怎样通过我们的画笔，嗯<笑>，凝聚、凝固那个咔嚓一下。所以咔嚓一下就是你的慧眼。除了技巧以外，人变化、景物的变化、光线的变化等等，都是说瞬间凝聚的瞬间就是画面。
0: 还是真的要观察生活
1: 。除了观察生活以外呢，嗯、这个纪实摄影家经常会看到一个人的延续的一个动作、嗯。这句话怎么形容？比方说一个人的跨越，最后除了跨越的那一瞬间以外，他会连续的奔跑。你看我们那个许多体育记者，嗯，拍那些名家体育记者，他在跨栏的一瞬间，啪啪啪几下过去以后，他有一个很。非常加速的那个动作，嗯，可能就是我们最终影像记录的瞬间。为什么这么讲？跨栏太多了，对，一瞬间的东西就在那个二百五十分之一秒以上的这么一个动作、
0: 嗯。这个是你对技术的熟悉，对画面美的这种感受，包括对运动本身的了解的这个综合的体现，就凝固在了这一瞬间的照片上面。所以，那个
1: 一瞬间，我们经常前面所提到的那个风光的一瞬间。嗯前面讲到，这个摄影师有些弊端，到了那个边拍风光了，晚霞下落的那个一瞬间，你要抓到这个一瞬间、嗯，其实也是很
0: 美的一瞬间。脑洞先生有这样一个问题，就是每次去看摄影展、看画展啊，对于我来说呢，我只知道好不好看，不是很能够看得明白这个作者的用意。呃，请教一下，如何去看懂一幅、读懂一幅摄影作品？这个看画展呢？因为我
1: 们经常说，那个要多看看那个西洋画，嗯，然后呢，要读懂中国画，因为西洋画呢，它是整个画面的一个整体意义和它艺术演变这么一个过程。嗯、中国画呢，它里面前面讲的叫有一个意境。那么看摄影作品呢，这个我们讲除了风光的、纪实的，带那些抽象的和意象的作品，这个分类以后，你从中。应该看懂我们这个作者，他把那些画面的主义的思想表露在哪一块儿？比方说看摄影作品，你看纪实的纪实作品，肯定是有这个人做出那个动作、嗯，或者在一瞬间凝固这个动作的时候，有个很夸大或者很优美或者姿势很离奇的那个焦点在哪里？嗯。第二，在陪衬他的主题以外，我们叫陪体，陪体也是看你。整个一个画面，跟他反映的前面讲的故事的一个过程
0: ，一个关联性或者关联的东西。你
1: 比方说那个前段时间东台路的那个拆迁，许多摄影家都去了，去了以后，他其实记录的是东台路这一条路线沿线以前的一个形象，就是我们说居住的居民，嗯，在石库门房子里面买旧货的那些古董的商人，在前面摆了一个房子。这么一个影像，其实这枚影像呢，仅仅是说你看到它的主体是东台路这么一个东西，是历史的东西。其实你在深挖掘里面，东台路卖古董的那些人，他所经历的时代，进入古董的那个东西的时代，和他现在被拆迁的整一个陪体的一个过程。嗯，所以你这个画面一看，哦，很清楚，不一样了。所以我们继续摄影它有个基本要素：时间、地点、人物。这里面反映一个人物，就是你在东台路这些古董老板的人物。嗯，然后东台路这个路名的标签，它是告诉你我这是东台路，或者是我们说沿马路有一些很大的一个痕迹，门牌号码，嗯，它也是一个痕迹。其次，你把它卖出来的那些东西的商品拍成和它自己的组合，这个纪时的东西，你一看就懂。嗯，反映哦，那个时代我们老上海有一条东台路。这个内容你就看懂了
0: ，所以说我们去看那些好的摄影作品的时候，也是可以顺着这个思路去找一找，它是怎么样体现时间、地点、人物这些要素，同时又怎么样艺术性的去表达的。呃，接下来这个问题呢，其实也也挺实际的，来自低调的小鞋，他就问了，说在这个数码满天飞的时代，无论在什么地方，随随便便都能够看见人们拿着手机随时随地的在拍照，但是他就想问了，老师，手机能够拍出好的作品吗？怎么来定义用手机拍出来的好作品呢
1: ？这个问题其实很好，我认为主播这个很有创意，因为为什么说呢？那个我们在那个上海是有一个国际摄影展，嗯，它每两年举办一次，其中就把手机定格为现代拍摄的展出的一个内容
0: ，哦，专门把它变成一个分类了。
1: 作为一个分类展出以后呢，就是有我们所有的手机拍摄进行投稿，从中选出那照片非常之美。嗯，所以手机可以拍出很美的照片。在国际定位上，专门有一个手机拍摄的一个专栏，比方说那个苹果，它有一个专门的一个也是 A P P 吧，手机体现苹果、嗯、手机这么一个拍摄的过程，所有的爱好者。包括那个广告宣传上，手机能达到这个效果。作为一个商业宣传，商业宣传的目的就是说，未来的发展，可能手机可以替代许许多多的拍摄的一个工具。嗯，呃，我我前面讲了，就是我们所有的那个数码时代，它随着大数据这个到来以后，手机的功能会越来越大。嗯，呃、我们现在把手机看作是一种玩具，其实手机的功能大家已经证实了，除了收发邮件。除了基础的功能以外，我们经过有些开发商的发展以后，影像的后期处理，嗯，这一块做出来的影像可能达到你一个单反拍出来的影像是达不到的，嗯，所以手机我认为它是一个潜在一个很大的
0: 这么一个，因为它集了各种功能于一体了，对，所以它有很多潜力可挖。对他那个软件超级棒
1: ，嗯，
0: 非常之漂亮。我前段时间已经被有一些软件这个震惊到了，嗯、拍一个阴天，它可以直接把它转换成星空等等，就是这非常的这个不可思议啊！那您觉得就是好的手机作品，它应该有哪些特点呢
1: ？手机刚才讲了，除了构图、光影以外。它这个整个一个分辨率，嗯，应该说我们随着像素的提高以后，这一点上也是对手机提出一个挑战，嗯，因为手机是比较小心的东西，如果是说把那个很小的摄像头做成很大的数据的一个储备和存储，嗯，这么一个功能来说呢，是会影响手机本身存储的拍摄的一个延续时间，嗯，这一点上呢，我想像素的发展也是必然的，嗯。最近那个佳能也好，尼康也好，包括那个其他品牌的一个相机，都是在大像素上。嗯，因为大像素带来一个就是我们说后期的一个便利，嗯，包括一个后期的制作，包括后期图像的一些处理上，有隐藏的许多的一个优越性在里
0: 面。嗯，那您觉得手机和比如说单反也好，或者说这个传统意义上的一些相机比起来，它有没有这个它独特的一些优点
1: ？呃，手机。它因为是最大的优点，它的便捷性啊，它的隐蔽性。比方说，我们有许多纪实摄影家，嗯、呃，陆元明老师，他是一个很大的大家，嗯，他会用他独特的眼光，通过手控制他感觉的东西。所以这点上，手机将来可能替代这个功能，嗯、因为我不用看屏，但是我能掌握它这个广角的范围，嗯，它的景深范围，我拿着手里。掌控非常之方便、嗯，人家也不容易察觉。有的时候你放在低角度拍摄，呵呵拍出那个东西非常之漂亮、啊、画面
0: 有很大的。而且我突然想，比如说我们拍一些人，我们真的拿个大单反对着人家人，难免会有点不自然，或者有些人可能也也,也会就表现出这个不是很乐意的这种情况，呃
1: 、甚至于是反感、啊啊。这有好多例子，因为我刚才讲了这个整个拍外滩的准备、嗯、一个改造过程。嗯当时呢，因为我是两种机器进行，一个是数码嗯，单反，还有一个就是我们说的双反嗯，那个机器。双反机器呢，一般通常情况你要加那个三脚架去拍摄。嗯，单反呢，就是如果光比比较暗的情况之下，我们还是要借助于三脚架。嗯，刚才说了，我们极客最能代理的品牌三脚架，有个除了稳定性以外，其实保证的是你质量。
0: 一拿三脚架，这个阵仗就大了啊！啊
1: ，那人家就很反感，所以你拿着相机对着人家拍，嗯、你拍我干什么？这句话会经常出现。嗯，所以如果直接沟通的这个画面的冲击感，我说真实性，包括我们纪实性，那意义又不大了。嗯，所以我们说好的画面，它都是凭着它的影像的一个心中的影像，通过手相机的按动。嗯所以手机将来在这一方面，我感觉它的功能的拓展、啊、便捷性会越来越好
0: 。大家可以充分的这个拓展思路，看看怎么样用好手机这样的摄影设备啊。下一个问题来自萌萌大丫丫啊，他说：“我家里还有几台老式的胶片相机，有的时候呢想拿出来复古一下，想请问一下高老师有哪些摄影技巧可以分享高老师，您自己有几台这样的老相机？
1: 我目前呢，旁轴的加那个，呃，我们说那个双反的，一共大概有十多台吧。十多台
0: ，能能和大家分享一下，用这种老式胶片相机怎么样拍的更有感觉一点
1: ？其实我们说要学习摄影啊，应该是第一步就是拍好胶片。嗯，刚才讲了，按动每一个胶片每一张胶片，我们经过深思熟虑，首先要测光，然后要构图。构图的位置要重点选择，前景的选择、主体的选择、陪体的选择，锻炼许
0: 多拍摄的一个技巧。其实原理上还是一样的
1: ，原理上一样，但是你可以细化出许许多多,多的东西。比方说，我测光，嗯，可以学到点测光，嗯，然后构图有重点构图，然后我在整个光影结合上，我从通过这个反射过来以后，经常可以看到一些东西，嗯，是不是我可以取或者是舍？因为摄影它有个减法过
0: 程，嗯，要做减法在心里。下一题是波色子皮卡丘问的，他说：“摄影当中有没有简单易用的布光技巧可以分享
1: ？”其实这个问题呢，因为我感觉啊，就是在我们这个数码时代，提出这样的问题，我感觉也非常正确。嗯，呃，大家可以看到，有我们去公园也好，去那些主题的那个背景的那些。我们风光特别好的上海的，比方说黄浦江啊、嗯，包括森林公园啊，包括那些有些陆地的那些景观，大家都在拍婚庆。对，你看那个摄影师拿着很长的一个镜头，旁边就有人拿着那个很圆的那个叫反,板、哎、反光板、嗯，这就是一个布光的基本技巧。同时呢，在他相机上有一个主触发的一个，比方说是闪光灯的辅助的这个触发器，嗯，这些都是一个。简单易行的一个补光方式。嗯，如果实在没有，你就感觉到光太暗，你借助一个亮光，拿张白纸也是
0: 可以作为一个补光的作用啊。有一些简单的东西也可以，都是原则上就是特别暗的地方，你把它打亮一些。对对对,对,对。胡灵儿问啊，说高老师，您觉得摄影的门槛是在变低吗？在一个全民摄影的时代下，有自己特色的摄影作品还会出现吗？摄影
1: 的门槛，其实我认为没有变低。我更认为呢，就是摄影门槛会越来越高
0: 。您前面说了，手机现在都是一个很好的摄影设备了呀
1: 。对呀、啊，但是它是这个门槛是其我我所说的门槛，并不是说硬件这个门槛。实际上就是说，你要达到一个很好的影像、嗯，大家都在发展，大家都在进步。你要把这个看作是一个很硬件的东西，我可以这么理解，因为门槛就低了。嗯有的人有钱了，我也四五千都可以买一台相机、嗯。所以从软件上来说呢，这些东西按照个人对影像的不同，它的门槛并没降低。嗯
0: ，最后一个问题啊，来自雷阿诺的朋友，他说，很多摄影技巧已经改变了事物的原貌。这样的摄影有意义吗？或者说，他说利用一些这个后期技巧，把这个摄影照片处理得更加的美，这个又是否违背了摄影的初衷呢？我感觉其实他问的第一个问题和您之前的那个作品，就是您永和的这一系列的这个作品，其实还有点关系。您怎么看他的这个问题
1: ？其实，呃，就拿我刚才所说的，就是我们拍荷花、拍莲花也好，呃，我们要借助。这个我们所谓的软件，就是现在经常大家流行的那个 Adobe 的那个 Photoshop 软件、嗯，这开发为后期提供了一个非常好的一个软件。只能说，在艺术摄影中间，你通过这样的图像的软件处理，这是必须的。嗯，如果说把纪实摄影，你也通过这个软件去改变。他原来的一些因素在里面，哦、那是绝对不允许的
0: 。其实，那个纪实摄影的评判上也有这个规定吧？是绝对不允许改变他原来
1: 事物的原貌
0: 。好像前两年有一个新闻，也是有一个摄影作品，最后发现他是做过后期处理，后面还取消了他的这个奖。对对对,对，拿了金奖也取消了啊、嗯。所以说，在纪实摄影这个范围内是绝对不允许的，是不允许用后期对
1: 。所以，雷亚诺这个朋友提出这个问题，其实影像的改变在艺术。这个投稿上是可以改变他的初衷、嗯，因为艺术是可以经过不断的创造、啊，达到更艺术的眼光，审判艺术，
0: 达到一个艺术的。对我的目的本身，如果是为了艺术，你甚至把这个照片洗出来之后，你再画两笔，这也是,也是一种艺术的表达，在艺术的范围内它，它都是可以的，但是如果说我们是要本着计时的原则，那么一定是遵守真实，对。啊，今天这一个小时真的是非常的有收获。如果说上一次做摄影是让我对这个摄影的这个技术有了一定的理解的话，那么其实这一次我是对摄影这个艺术有了。更多的感受，呃，相信其实今天会有很多的朋友都没有听够，因为高老师和大家的这个分享，无论是对摄影的理解，还是从技巧上的这些分享，都是充满了干货。那今天呢，时间关系，我们就得先聊到这儿了。再次感谢上海市摄影家协会会员、上海摄影家协会野草摄影分会的秘书长高允松参与到我们节目当中，谢谢高老师，
1: 谢谢大家，谢谢主播
0: 。嗯，大家有兴趣其实也可以到网上去搜索一下高老师的作品，搜这个。高允是允许的允，允许诺的允，松是松树的松，有非常多的这个纪实的也好，艺术的也好，各种各样的摄影作品都在网上会有呈现，也是再次感谢高老师来到我们的节目。以上就是本周的极客秀，我是旭东，我们下周再见。